2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: Afton. Alla monsterdiggare Och varmt välkomna Ska ni vara Till ännu ett kusligt avsnitt Idag Ska vi fokusera På kungliga spökerier I de diverse Kungliga slotten Då jag tyvärr inte har tillgång till förstahandsinformation Från kungafamiljen själv Får jag idag Förlita mig på artiklar Vi sätter fart på en gång. Kungen och drottningen bor ute på Drottningholm slott, men bostaden är hemsökt av spöken. Detta säger drottning Silvia. Det finns spöken. Det finns många Säger hon i programmet som sändes den 5 januari. Drottning Hedvig Eleonora lät bygga slottet på 1600-talet. Idag bor kungaparet i en del av slottet. Resten är öppet för besökare. Det finns mycket historia kvar här. Det finns också många små vänner. Spöken. De är alla mycket vänliga. Men man känner ibland att man inte är helt ensam. Så kom och känn själv. Gå omkring här när det är mörkt och så. Det är väldigt spännande, säger drottning Sylvia. Drottningen betonar att det är snälla spöken. Man blir inte rädd. Det är en vänlighet som finns. Prinsessan Kristina, kungens syster- som bland annat har skrivit en bok om Drottningholms slott- intervjuas också i programmet. Hon håller med Drottningen om att det finns spöken på slottet. Det är klart att det är ett, ja. det är ett här i alla gamla hus. Det är det definitivt. Det finns mycket energi i det här huset. Och det vore ju konstigt- om det inte tog sig uttryck i lite ljud och skepna I alla gamla hus bra. finns det berättelser om spök bra. Säger hon i Drottningholms slott, ett kungligt hem. Kristina menar dock att det mest är människans fantasi som talar. Ibland tycker sig folk se skepnader. Gärna när det blir lite skymning, eller på kvällen naturligtvis och då skena fantasin iväg och då tar spökena form. I programmet får Silvia frågan om hon själv upplevt spökenas närvaro på Drottningholms slott. Har drottningen själv varit med och känt deras närvaro? Hon svarar att det har hon men att de som sagt är väldigt vänliga. Den 18 april 2010 publicerade Aftonbladet en artikel där vi kan läsa om vita damen som bor i Stockholms slott. Som alla gamla slott har naturligtvis även Stockholms slott sina spöken. Det är många som tror det i alla fall. Alla som bott i slottet har hört talats om vita damen eller den grå mannen. Så även kung Karl Gustav. Så här berättade han en gång. Man måste säga att man inte tror på spöken för säger man att man gör det tittar folk undligt på en så om man frågar mig brukar jag svara att jag inte vet det finns mycket vi inte förstår men det finns många som har sett en hel del Gråmannen är det äldsta spöket på Stockholms slott en del säger att han är från den tiden då det allra första slottet byggdes på tid. han är en liten man med en gammaldags kappa med huva. Det sägs att han visat sig för alla kungar som bott på slottet utom för kung Karl Gustav. Gråmannen påstås hålla till under norra längan där resterna av Eskils gemak och de gamla fångvalven finns. Det mest kända spöket är vita damen som brukar beskrivas som en mörk högrest kvinna med fina drag. Hon är klädd i en vit klänning med spetskrage. Hon påstås visa sig strax innan eller efter det att någon har dött på slottet. Hon heter Agnes av Orlamünde och levde på 1300-talet Anledningen till hennes olycka skulle vara att hon lät mörda sina barn för att kunna gifta sig med en prins. Oskar den andres syster och flera andra har berättat i brev och memoarer om hur de sett Vita damen. Till och med hovpredikanter har vittnat om henne. Då Oskar den andre låg inför döden var det flera som såg Vita damen vandra genom slottet. När kronprinsessan Margareta låg döende 1920 sänktes plötsligt flaggan på halv stång utan att någon gett order om detta. Den värnpliktige högvakten som skickades upp för att se vad som hänt kom tillbaka likblek. Han hade sett vita damen där uppe. Två timmar senare avled kronprinsessan. Hon Carl Gustav har en egen upplevelse av Vita Damen. Han berättar, det var då min farfar hade dött. Jag och min syster Kristina hade ätit middag och var på väg tillbaka till min privata våning på slottet. Vi passerade genom Bernadottgalleriet. galleriet. Vi hade en adjutant med oss, en erfaren officer. Istället för att gå med oss gick han plötsligt iväg. Till andra änden av salongen. Han gick liksom i trans. Vi ropade på honom. Då han till och mumlade något om att han skulle släcka lamporna där borta. Flera år efteråt berättade han att han hade sett vita damen i salongen. Han kände liksom ett starkt sug från henne. Han var tvungen att gå emot henne. Det var som en förtrollning. Den bröts inte förrän de hade ropat på honom. Han vågade ingenting berätta då, men han gjorde det sen. Personligen har inte kungen sett Vita Damen, men han har, som så många andra på slottet, känt märkliga saker. Kungen berättade en historia till. Det hände och drottning Sylvia väntade Victoria. Drottningen hörde undliga, oförklarliga ljud- ifrån slottsvinden dunsar och stötar hon blev rädd och ringde denne Björnberg som är kungens gamla barnsköterska som då ännu levde på slottet tillsammans hörde de nya dunsar då ringde drottningen efter högvakten en officer och två värnpliktiga marscherade in de var beväpnade alla fem i rummet kunde nu höra de undliga ljuden igen Officeren beordrade den ena soldaten att skydda drottningen medan Nenne Björnberg, han själv och den andra soldaten sökte sig upp mot vinden. Nu visade det sig att officeren var en riktig gentleman. Han lät nämligen Nenne Björnberg gå först upp för trapporna. Det var trappor där ingen gått på mycket länge och dörrar som ingen öppnat på flera år. De kom ända upp till den mörka vinden. damen först, sen de beväpnade herrarna. De såg ingenting, men hörde dunsar. Igen. Det visar sig vara snöras. Snöskjok, som föll på ett sätt, satte dunsade på vinden. Drottningen blev i alla fall lugnad. Många av spökhistorierna knyts till gästvåningen- där utländska statsöverhuvuden och andra förnärma gäster- brukar bo, anställda på slottet, i synlighet de som tjänstgör som vaktmästare gästvåningen, kan berätta om undliga ljud och saker de inte kan förklara. Ibland låter det som någon flyttar möbler eller går i salongerna och tar i dörrar till rum som vaktmästaren vet.
2: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com.
1: Thomas. Right
0: När holländska drottningen Juliana var på besök och bodde i gästvåningen blev hon så uppskrämd redan första natten att hon vägrade sova där en natt till. Vi läser på Skarn.se. Den drottning Drottningholms uppkallat efter är Johan den III polska gemål Katarina. Jaggalonika som sig själv ovetande skulle störta både Sverige och Polen i olycka när inbördeskriget och tronföljdskrig avlöste varandra under flera generationer. Hur det äldsta slottet sett ut är det ingen som riktigt vet annat att det var ett stenhus i två våningar. Vilket inte ens var färdigt när drottning Katarina flyttade in 1581. Länge fick hon dock inte njuta av sitt landslott då hon dog redan två år senare. Och det sägs, att det var här som Johan den tredje drog på sig den sjukdom som 1592 kostade honom livet. 1661 brinner drottningholm och änkedrottningen Hedvig Leonora låter redan året på ett nytt slott ta form. Dock skulle det dröja över 20 år innan det blev färdigt. Idag ser det nära på exakt likadant ut som på Erik Dalbergsteckningar teckningar gjorda för mer än 300 år sedan. Och enda större förändringen är den stora landterminen som bytts ut mot en mindre då den av sin tyngd höll på att störta rakt igenom slottstaket. Det stora lustslottet besöks årligen av tusentals turister vilka blivit ännu fler sen kungafamiljen beslutade överge slottet i gamla stan för Drottningholm. Här ligger förutom själva slottet en mindre stad av andra byggnader där teatern, det gamla världshuset och bostäderna åt de en gång otaliga hovfunktionärer och anställda ännu står med sina 1700-tals fasader. Ett av dessa hus är det forna stallet vilket ofta går under namnet högvaktsflygen efter dess nuvarande funktion en märkligt vinklad byggnad in till alen från busshållsplatsen och ångbåtsbryggan. Dessa ljusa arkader och de bägge kanonerna utanför ger huset från 1730 ett passande imponerande yttre och kvällstid lyser de ålderdomliga lyktorna upp fasaden med bizarra spindelvävsliknande mönster. Inte helt malplacerade i omgivningen. Här är det som sagt högvaktens logement. Och om det på ytan ser ut att vara en idillist sån. Ger dock historien om huset. Inte lika inbjudande övernattningsbegär. En man som gjort militärtjänst här. Berättar hur han en natt sitter i kalfaktorsrummet. På övervåningen. Trots att det är en varm sensommarnatt är rummet oförklarligt kallt. Och över det ojämna brädgolvet sprider sig en otrevlig känsla av att någon är där. Med alla sinnen på helspärr hoppar han till det garderobstörren öppnas av sig själv. Knappt har han stängt den förrän den åter slängs upp med en smäll. Stämningen i rummet är nu direkt hotfull och blir inte bättre av att hasande steg släpar sig från den ena ändan till den andra. Med en klump i magen sitter han på sängkanten utan att veta vad han ska ta sig till när det märkliga och obehagliga fenomenet upphör lika plötsligt som det kommit. En annan plats på Drottningholm som har minst lika dåligt rykte bland högvakten är Postställe två beläget på slottets parksida in till den södra flygen Här har ett flertal personer vittnat om hur de känt ett starkt obehag då de nattetid stått på post och hur undliga oförklarliga ljud blandats med vindens hus i träkronorna. En av posterna berättar hur han står och stirrar in i mörkret under Linda Len när han blir varse rörelse bland de knotiga stammarna. De gamla grenarna på ett av träden har en silhuett vilket i mörkret liknar en människa som kikar fram och går under namnet Allemannen. Och det är denna han står och stirrar mot när en grå skepnad utan ett ljud glider fram mellan träden rakt mot honom. Trots att han håller en skarpladdad automatkarbin i händerna känner han hur nackhåret reser sig. Gestalten avancerar sakta innan den glider in bland träden och försvinner. Och om dess närvaro i fysisk form bara varat någon minut dröjde den sig kvar betydligt längre i minnet. Under denna text på skarn.se kan man läsa några kommentarer från människor som själva har stått vakt vid just post 2. Det här är deras berättelser. Jag stod post här om natten vid post 2. Hade inte hört någon spökhistoria alls om drottningholm. Andra natten när jag stod på post 2 såg jag som en grå skepnad vid Herkules statyn och kände mig riktigt iakttagen Samma natt som vi blev avlösta och gick till sängs 04.20 drömde jag en mardröm om att jag står vid Postgur 2 och ser en gammaldagsklädd kvinna vid statyn som jag får ögonkontakt med Men kvinnan har inga ögon Jag ser bara ett riktigt obehagligt spöktlikt ansikte med svarta ögon och svart mun som i samma stund kommer i hastig fart flygande rakt emot mig. Därefter vaknar jag upp skräckslagen i logementessängen. Idag kikar jag på nätet om spöken på Drottningholm för att kolla om jag inte var ensam om detta känner riktigt obehag över att stå på post 2, två, två nätter till. Jag är hyfsat mörkrädd Fixar inte skräckfilmer. Jag hade några nattliga vaktpass vid post 2. En kall februari vecka. 93. Visst, lite ljud och knäppningar. Gick upp i pulser på gånger. Men tror det var mer för att jag stod ensam. Långt bort från de andra. Mitt i mörka natten. Mest orolig för att någon kriminell skulle slita ifrån mig AK5-man. Skarpladdat i. Spöken såg jag dock.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Inte till. Tack för detta. Äntligen fick jag svar på att jag kanske inte är galen trots allt. Jag vaktade post 2 i vaktkuren då jag gjorde värnplikt 94 och såg en skepnad jag misstänkte inte var mänsklig. Detta gjorde att jag gjorde en mantelrörelse på ak 5 man då jag förstod att 556-skotten inte skulle ha god verkan i målet. Däremot larmade jag en insatsstyrka som svepte terrängen utan att förstå något. Befäl på plats han såg att jag behövde bytas ut för vila och jag protesterade inte. Vänligen 130 Heglund, andra närskyddsplutonen F15.